0: te lo cuento tu dosis diaria de noticias hola soy paumendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias te lo cuenta te lo cuento es segurinsky el instituto gamaleya presentó los resultados de la fase 3 de su vacuna sputnik 5 en the lancet y encontró que tiene una eficacia del 92% contra el covid entre que no publicaban los resultados de la tercera fase de pruebas y una dosis de rusofobia por parte de la comunidad internacional, había muchísimas dudas sobre la seguridad y efectividad de la vacuna Sputnik 5. Pero finalmente ayer en un artículo publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet, los investigadores del Instituto Gamaleya de Moscú reportaron que la vacuna rusa ofrece una protección del 92% frente al virus tras la aplicación de la segunda dosis y no se encontraron efectos secundarios graves en los 20.000 voluntarios que participaron en esta última parte del protocolo de investigación. Pero eso no es todo, porque los investigadores rusos presumieron que su fármaco da una protección del 100% frente a los casos graves del COVID-19 y es bastante segura en adultos mayores. Así que ya hay datos más concretos para poder aprobar esta vacuna en todo el mundo y seguir los pasos de Argentina, Serbia y otros 14 países que ya le dieron luz verde. Los rusos siguieron dando la nota porque un tribunal de Moscú sentenció a más de dos años y medio de prisión a Alexei Navalny, uno de los participantes opositores del Kremlin. Una corte rusa sentenció a tres años y medio de cárcel al opositor Alexei Navalny, quien apenas regresó a su país hace unos días después de pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento, el cual muchos aseguran fue ordenado por el mismísimo Vladimir Putin. Los jueces dictaron la sentencia argumentando que Navalny ha violado la libertad condicional de una sentencia que recibió en 2014, cuando fue acusado de robar junto con su hermano cerca de 500 mil dólares de dos compañías, un caso que la Corte Europea de Derechos Humanos dijo en su momento que era arbitrario y no tenía razones. Como Alexei ya había pasado nueve meses de arresto domiciliario por esta condena, la jueza aceptó descontárselos de su nueva sentencia, así que solo pasará poco más de dos años y medio en prisión. Las reacciones tras el fallo no se hicieron esperar y muchísima gente salió a las calles de Moscú para exigir su liberación, mientras que países como Francia, Estados Unidos y hasta el Consejo de Europa le exigieron al Kremlin liberar de inmediato a Navalny. La alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México tuvo ayer una mañana ajetreada luego de que una pipa de gas de la empresa Flamamex se incendiara en la avenida Congreso de la Unión enfrentito del Mercado de Jamaica. Las llamas empezaron cuando la pipa estaba surtiendo a un local del mercado y dejó daños importantes en la fachada del lugar así como en varios locales de la zona, tres casas y dos vehículos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ocho personas resultaron heridas pero que no hubo necesidad de trasladarlos a un hospital. Jeff Bezos volvió a sorprender al mundo y ahora no por su pequeña cuenta bancaria sino porque anunció que dejará de ser el CEO de Amazon. A ver, a ver cómo está eso. Como parte del más reciente informe de ganancias, el hombre más rico del mundo aseguró que su puesto es muy demandante, así que será reemplazado por Andy Jassy, quien lleva en la compañía desde 1997 y actualmente se desempeña como el director de Amazon Web Services, el negocio en nube de la empresa. Pero no creas que Bezos se jubila porque se quedará como presidente del directorio de Amazon a partir del próximo verano. Pero no fue el único multimillonario que tuvo un día complicado, porque un prototipo de cohete de SpaceX, la empresa de Elon Musk explotó al aterrizar después de completar un lanzamiento de entrenamiento. El Starship SN9 despegó de Boca Chica, Texas y se elevó en un lanzamiento experimental de gran altitud, pero mientras descendía explotó de la misma manera que lo hizo su hermano mayor, el SN8, meses antes. Estos lanzamientos son parte de las pruebas que la empresa del dueño de Tesla están realizando para llevar misiones humanas y con carga la Luna y Marte. La investigación que el FBI conducía en un apartamento de South Florida terminó en tragedia luego de que dos agentes fueron asesinados a tiros y otros tres resultaron heridos. Los oficiales llegaron cerca de las 6 de la mañana al departamento ubicado cerca de Fort Lauderdale para ejecutar una orden de registro como parte de una investigación sobre pornografía infantil, pero fueron recibidos a balazos por el sospechoso quien aún no ha sido identificado, pero hay quienes aseguran que se suicidó en la escena. Esta es la primera vez desde el 2008 en la que un agente del FBI muere en servicio. Una de las políticas de Trump que más causaron enojo entre muchísimas personas fue la separación de niños migrantes de sus familias. Incluso se hizo hasta público que el gobierno estadounidense deportó a los padres y nunca guardó sus registros, por lo que ahora hay miles de niños en centros de detención en la frontera que no pueden encontrar a su familia. ¡Qué poca mauser! Para arreglar esto, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo encargado de reunir a los niños con sus familias, el cual estará a cargo del secretario de Seguridad Nacional. En plena Segunda Guerra Mundial, el histórico líder inglés Winston Churchill puso a prueba sus habilidades artísticas y tras la conferencia de Casablanca en enero de 1943, pintó Tower of the Kuchuvian Mosque, su único cuadro. Ahora esta pieza se puso en subasta y se espera que alcance un precio de 3.4 millones de dólares. No tanto por su calidad, sino por la historia que hay detrás de ella. Lo más chistoso de la historia, la vendedora es la mismísima Angelina Jolie, ya que la obra pasó a sus manos después de pertenecer al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 103 835, casos y hasta ayer en la noche al menos 2 millones 251 personas habían muerto. En México 1.874.092 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 159 533 han muerto. Lo bueno es que 677.539 personas ya han sido vacunadas. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 433 fallecimientos y 4.384 nuevos casos confirmados. Por favor, por favor de cuates, de amigos, de hermanos, de, de, de paisanos, quédate en casa. El gobierno presentó ayer una plataforma digital para que los adultos mayores de 60 años se registren para acceder a las vacunas. ¿El um, problemilla? La página tuvo muchísimas fallas por la saturación, así que el gobierno federal la puso en mantenimiento. No, pues... pues está padre, ¿no? Andrés Conesa, el director de Aeroméxico, dijo que la empresa perdió en el segundo trimestre del 2020 lo equivalente a una década de ganancias. Oh my God. Claudia Sheinbaum dijo que las hospitalizaciones en la Ciudad de México han presentado una tendencia a la baja a partir del 18 de enero, pero pidió a la población mantener todas las medidas de emergencia. O sea, sigue en tu casa, por favor no salgas. Saludos. España prohibió los vuelos de Brasil y Sudáfrica hasta el 17 de febrero para evitar la llegada de casos de las nuevas variaciones. Solo los ciudadanos y españoles procedentes de estos lugares podrán entrar al país. Las autoridades de salud de Francia dijeron que la vacuna de AstraZeneca solo se podrá aplicar a personas menores de 65 años. Por fin Apple escuchó tus súplicas y su nueva actualización para iPhone permitirá desbloquear tu celular con Face ID con todo y cubrebocas. Eso, papá. Aunque esto solo estará disponible si también tienes un Apple Watch. Eh. Los premios Goya 2021 anunciaron que tendrán una gala híbrida con un programa de televisión, un espectáculo en directo, así como los discursos de los ganadores. Por la falta de infraestructura, un hospital en la zona amazónica de Bolivia tuvo que transportar 1.100 vacunas Sputnik 5 a través de un camión congelador que entrega pollos. El capitán Sir Tom Moore, un veterano inglés que recaudó 45 millones de dólares para mejorar los hospitales británicos en plena pandemia, falleció ayer a los 100 años víctima de COVID. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.